0: Keep pushing, bellísimo Keep pushing, keep uh. pushing Continua a Fantástico, fantastico
1: Fantástico. fantastico Go to the finish line, keep pushing Don't worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right of it That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Kibby Give me a
0: full power,
2: then Avanti, Fer Avanti Oh the time you have a place. Okay, sleepy.
0: Hola, soy Pedro de la Rosa y estáis escuchando Keep Pushing.
2: Y ahí está, con saludito del embajador de Aston Martin. Eh, buenas noches a todos, estamos aquí ya hoy en el capítulo un porrón, eh, creo que es el 294, pero bueno, no sé, no sé qué, qué informaciones da esto, ¿no?
3: Confirmamos 294.
2: Si es, sí, es que lo sabía. Que quiero decir, lo decimos al principio de todos los capítulos y no sé qué aporta esto en realidad al capítulo, pero bueno.
3: Es un poco de ego y crecernos un poquito porque estamos a seis capítulos
2: de 300 También te digo, nunca ¿Tal... hemos hecho un capítulo eh, de los cientos en el día acordado que le tocaría, pero eso es otro, otro tema. Tal vez este año sí. Para mí es Tal el tercero, vez.
3: ¿eh?
2: Bueno, ya estamos bueno, por aquí. Hombre, como pero... veis, escucháis los del podcast a, a Diego Otero, que está por aquí.
3: Boas noites.
2: Y a Robé Montijo también, que es el nuevo, pero...
0: Hola, buenas noches. Para mí el tercero solo,
2: tercer programa. Bueno, algunos más, ¿eh? Que... El tercer programa como es
3: habitual verdad.
0: En anteriores antidevol...
2: temporadas. Si tenido sumámonos... unos cuantos, ¿eh? Yo creo que ya llevas 15 o así, ¿eh? Bueno, pero si Debris
0: no cuenta... O sea, si Debris cuenta como novato, pues yo también cuento aquí como novato, ¿no?
2: Bueno, estamos hoy ya en capítulo habitual de podcast, pero estos días hemos estado en Twitch haciendo directillos por las tardes, sobre todo, con con las presentaciones cada día de presentación intentamos hacer uno de los un directo eh, mañana también si podemos haremos algo con el de con el de Mercedes y vamos a hablar un poquito de lo que hemos visto estos días aunque los que habéis estado por aquí en directo algunas cosas ya habéis escuchado pero por ejemplo a Rob el otro día ayer no pudo estar con, con Aston Martin eh, vimos también el, el, el McLaren hemos visto también hoy el Ferrari vamos a hablar un poquito de todo eso y y el último monoplaza que creo que no hemos hablado aún es el, el Alfa Tauri, porque de los demás yo creo que ya hablamos en el en, la, en el anterior capítulo,
0: si no me sí. equivoco. Tampoco sí. es necesario. Sí.
2: Uh,
0: Impresionante Alfa Tauri poniendo eh, la presentación de su coche un sábado a las 12 de la noche. Eh, ¿Quién se creen que son? Sois Alfa Tauri, sois Minardi, ¿qué os creéis que sois? En Nueva York a las 12 de la noche, un sábado
2: increíble. Me fastidió los Goya. Te iba a decir eso, digo, ¿lo viste, no?
0: No, no lo vi, lo tuve ah. de fondo en mute, lo tuve en mute de fondo. O sea, ¿Ah, los, ¿Los Goya ya, lo
2: tuviste en mute? o?
0: No, estuve, <risa> de, lo tuve en mute el, el Alpha Tauri este. Eh, esto es impepinable. No, yo ya debo decir que eh, como ya la experiencia de tantos años cubriendo presentaciones de equipos, a mí ya no me pillan y yo ya las veo todas en mute. O sea, todas están en mute. No, no me interesa nada de lo que diga.
2: La de... No, ninguna. Ayer tampoco. También en mute. La de hoy también en mute. Sí, todas en mute. Lo que pasa es que la de Ferrari hoy,
0: como he visto que era muy diferente, eh, me ha animado y la he puesto ya en sonido. Porque eh... vaya, he visto, digo, digo, ostras, esto esto me está gustando. Y efectivamente he hecho bien en darle una
2: oportunidad. Eh, decimos, digo que es la mejor presentación que hemos visto hasta ahora. O mejor presentación incluso, podemos decir, de, de los últimos años. Eh, eso he escuchado, también he escuchado que el coche es rojo y que han
3: reducido las piscinitas, eh, sí, a ver es una presentación en la que por lo menos hemos visto un coche rodar y hemos visto un poco de y hemos visto un poco de meneo que, que se agradece veremos si, si la decisión es correcta por parte de Ferrari, es decir, veremos si el coche que han presentado realmente es el monoplaza que tienen, que parece que sí, el año pasado recordemos que ya presentaron el monoplaza sí. Final, entre comillas. Has dicho bien final, que en final, porque ese monopraza casi dura hasta final de temporada sin evoluciones. <risa> así que. Luego, a ver, te tenemos una temporada entera para meternos con cómo Ferrari vuelve a perder el Mundial. No es bueno que empecemos ya hoy a hacer sangre en ello porque bueno, Tenemos claro que van a volver a hacer el ridículo, ¿no? Eh, pues eh... mira, hoy.
2: Joder, es que hoy, ¿Hoy es, ¿sí? es, ¿Qué? El, es el día de San Valentín. Espera, 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 que se calienta. Vamos, vamos. Es el día de San Valentín. Ves el coche ese rojo tan bonito, ves ya. cositas y dices... Que está bien, que este año lo han pintado de rojo en vez de granate. Y si, que es una cosa ¿y si tal rara, vez, ¿eh? yo qué sé, y si tal vez el año que viene tenemos el ESF 24.
0: <risa> ves las presentaciones de los equipos y siempre parece imposible que Ferrari no gane, ¿verdad?
2: Claro. Dices, joder, siempre es como... No no ¿Cómo, no no ¿Cómo no va a ganar? me apetece que gane.
3: ¿Cómo no vas a ganar? Mira, te, te, te doy... Te doy... <risa> Te doy argumentos para que no gane Ferrari. Mira, uno se llama Max Verstappen, otro se llama Adrian Newey, otro se llama ya. Christian Horner. Luego tenemos a Toto Wolff, Lewis Hamilton, Eva H. Eh, cu ¿Cuántos más quieres? Alonso. O sea, por no, pero en serio. O sea. no, no vamos a
2: confiar en. Y nos no ha dado el argumento principal que es Ferrari. <risa> Luego llegamos a eso. ¿A confiar en qué? En Frederic Passer algo, ¿no? Ni, ni uno por porque... pues
3: Sí, sin duda. Es el fichaje que yo dije. <risa> es un fichaje que, que tú dices, ostras, tío, han quitado al jefe de equipo por decimoséptima vez en lo que va de, <risa> en lo que ¿De, va de no sé, de década. Pero esta vez han dicho, vamos a fichar a un tío que sí. Y dices tú, venga, va. Es que pues, va, a ser, días...
0: va a ser un poco continuista, ¿no? Respecto a Binotto, ¿no lo
3: veis así o, o lo tengo yo muy poco calado a base? Yo creo que sigue siendo un perfil muy bajo, o sea, perfil muy no, bueno, filiado, por... o sea. Sí, por decir, no, no por,
0: es... por... Yo os digo el símil que yo tengo en la cabeza. Para mí, Arriba Bene era un gran jefe de equipo, aunque no ganase nunca el mundial. Para mí, él era un gran jefe de equipo y yo a él le tengo como un líder autoritario, un, un mourinho de la vida. Y a este hombre le tengo como un Vicente del Bosque, ¿no? A Binotto y tal, pues un Vicente del Bosque, un gestor de vestuario claro. y tal. Y va a ser yo, le veo en la misma línea.
3: Claro, ¿Sí? es un tío que fichas cuando tienes algo que funciona, por claro. lo que sea, se te, ha re... te has perdido tu... Y te dices, lo único que tienes que hacer es eso, un Vicente del Bosque. Tú te sientas sí. y dices, haced. Y yo no toco nada. Y esto funciona. Y en el momento en el que se rompe, la has jodido, ¿no? Pero este Ferrari está roto. Ferrari necesita un toto gol a ver, a
2: ver, roto, roto el año pasado estuvieron líderes al el año el ah, año
3: pasado el año pasado con no. el mejor monoplaza durante gran parte de la temporada y haciendo el ridículo eh, dices que estuvieron qué Por, exactamente pues, entonces, qué estuvieron
0: yo estoy de acuerdo en que Ferrari está rota y hay que arreglarla o sea Ferrari no está no, claro tiene, ha, ha sido capaz de fabricar un gran coche el año pasado y estoy seguro que el de este año también va a ser un gran coche pero pero Ferrari no es competitiva no es un equipo competitivo ese es su problema y, y en 2019, que fue creo que el primer año de Binotto, eh, pasó a ser ya un equipo poco competitivo y desde entonces lo ha seguido siendo. No han arreglado nada. Binotto no arregló nada desde 2019 hasta 2022, que fue el año pasado. Y si tú miras las carreras de 2019, además recuerdo que aquel año escribí mucho sobre ello y se habló mucho de ello. En el 2019, que se tiene establecido como un año en el que arrasó Mercedes, en el que Hamilton ganó sin problemas, de hecho Botas fue su campeón del mundo. El equipo que más poles hizo fue Ferrari. El piloto que más poles hizo fue Leclerc. Quiero decir, es que Ferrari tuvo muchas carreras para ganar y no las ganó por errores del equipo. Y, y, y eso no se ha arreglado con el paso de los, de los años, sino que es el que año pasado volvió a pasar lo mismo.
3: Es que al final, eh, la sensación de con esta Ferrari... Es precisa no, no es la época, es decir, porque en Ferrari hemos tenido épocas de, de, tener, de, de que parecía que faltaban pilotos hemos tenido épocas que sacaban hierros que aquello no había por dónde conducirlo pero la sensación ahora es, no es esa, es que o sea tenemos un equipo que han sacado un buen coche que parece que sí que están en la senda correcta, tienen dos pilotos que ninguno de los dos es un superclase pero que es, van sobrados para ganar un título mundial si le pones el coche y la estrategia adecuada pero falta esa figura que lo, que agarre el toro por los cuernos y que ponga orden y que, y que meta caña y que demás, y yo no creo que, que va a ser sea la, la figura de la, del mismo modo que no lo era Binotto. Es decir Ferrari no es un equipo competitivo. Ese
0: es su problema. Eh, no, y no lo era tampoco cuando tenía un coche mediocre, o sea, 2020 y 2021 que tuvo un coche mediocre, no fue un equipo tampoco competitivo, era, o sea, era lo mismo, lo que pasa es que cuando estás luchando por la victoria se nota más y canta más, y 2019 y 2022 para mí son años muy parecidos.
2: En ese caso de lo que estás comentando, por ejemplo, tenemos la comparación con Mercedes, ¿no? que el año pasado no tienen un coche competitivo, pero joder, es que el equipo sacó todo lo posible no de ese monoplaza a principios de Exactamente.
0: Temporada. Exactamente, okay. eso es ser competitivo, eso es ser competitivo. Y a Ferrari, entonces yo yo la reflexión que hago es, ¿va, ¿solo ha cambiado ser o va a cambiar algo más? Que sepamos no ha cambiado nada más, no sé si se va a anunciar ahora aproximadamente o ¿okay? qué, pero que sepamos no ha cambiado nada más, entonces yo cambiaré Binotto por base, pues vale, pues ok, pero no creo que haya. Y además encima me parece una concesión a Leclerc, que a mí Leclerc sí me parece un superclase, ¿eh? o sea, a mí Leclerc me parece un piloto escandalosamente bueno, pero pero no, no ha empatado con nadie todavía. Y concederle ya que tenga un jefe de equipo que sea su coleguita y tal, a mí eso me parece de equipo pequeño, ¿no? De Ferrari. Uh
1: -huh.
2: En cuanto a la presentación, Robé, eh, decías que habías puesto incluso la voz en la presentación. Te ha gustado, sí. ¿no? Sí, muy chula.
0: Encima, eh, ya cuando... Lo tenía en mute originalmente, ¿eh? pero cuando empezó y veo el público y veo un vídeo que pusieron eh, de gente cantando, no sabía lo que estaban cantando. Y ya cuando le doy a voz, era el himno de Italia. O sea, empiezas la presentación con el himno de Italia. Eso es eso es Ferrari. Eso es Ferrari. Muy bien, la presentación muy buena. A ver, no ha sido tan buena como mandar un correo con las fotos y, la, y las declaraciones. Eso para mí es el 10 y lo de hoy ha sido pues un 7, un 8. Está muy bien.
2: Un 7, madre mía.
0: Pero que ya por no sé por lo menos ha rodado. Joder, pues lo que quiero son cuatro fotos y, y, y las
2: declaraciones y ya está. Eso para mí es el 10. En cuanto al coche, Diego, que, que lo estamos viendo ahora también en directo en Twitch, ¿qué, ¿qué te parece el coche? Pues no está mal. A ver, era lo esperado mi, no desde también. mi
3: punto de ingeniero de sofá, Tenía curiosidad por qué iban a hacer con los pontones, por si iban a mantener esos pontones, ese final de pontón alto, si iban a, hacer, a seguir la línea de, de Red Bull y bueno de todos los equipos hasta ahora, de, de meter esos pontones apurados y con caída. Vemos que Ferrari se ha mantenido fiel a, o al menos en principio se ha mantenido fiel a la, a la idea que, de coche que tenían el año pasado, que es un coche que les funcionó bien y es un modelo muy continuista, que me parece lógico, bueno, muy continuista. Ahora, si tuviésemos aquí a Jero, probablemente nos explicaría que, que el coche es totalmente diferente y que, bueno, y la de Dios, ¿no? Pero, al menos a priori, eh, es un coche bastante continuista, lo que decíamos, que es lógico en un monoplaza que fue el mejor el año pasado en algunos momentos y el segundo mejor en casi todos. Entonces, eh, es lógico que sea un modelo continuista, es del mismo modo que esperamos que, o sea, que el Red Bull sea un modelo muy continuista, porque es que ya era un coche bueno. Fue un coche que se parió bien y lo que necesitan es ajustarlo un poco y el problema de Ferrari el año pasado no fue el coche.
2: Y además, lo comentaremos, pero es que hay muchos equipos copiando también el diseño de Red Bull. ¿eh? Que sí. Ahora sería extraño que la Red Bull fuese el que saque otro monoplaza, <risas> otro concepto ¿no? diferente, o, o saque un modelo más similar al de Mercedes sin pontones. Sí, sí. A mí me gusta, me
0: gusta que Ferrari no haya seguido a Red Bull. Me gusta que Ferrari mantenga su, su línea porque es verdad que todos estaban haciendo un Red Bull. Y ya me estaba dando pereza ver todos los coches iguales. Ojalá ma mañana Mercedes también salga sin botones ¿sabes? Y sigan los tres modelos. Y sería claro. una troleada muy buena, ¿eh? Por parte de Red Bull ahora presentar en la siguiente carrera un Ferrari. <risa> el,
3: <risa> no, o sea, yo, yo, yo sigo diciendo, a mí me encantaría que Red Bull, eh, porque realmente no hemos visto el Red Bull. Entonces, <risa> sería precioso que después de todos los equipos copiando a Red Bull, Red Bull llegue a, a, primer a los primeros entrenamientos con unos pontones al estilo Ferrari o al estilo Mercedes.
2: O sea, sería sí, sí. precioso. Es decir, más de uno acaba en la calle ese día. <risa> Nos dice Juan que los 30 caballos no se ven. Es verdad que la gran evolución de Ferrari dicen que son los 30 caballos ¿no? que han logrado en su motor. Eh, además, una de las cosas también que ha destacado bastante eh, hoy es ese alerón delantero en el que se ven los, hablo técnicamente, los ganchitos estos ¿no? que unen los flaps que Mercedes lo presentó el año pasado y se lo echaron para atrás. Ahora resulta, según hemos visto, la normativa ha cambiado o al menos han especificado un poco más eh, porque el año pasado se permitía simplemente para eh, temas, mmm, no sé cómo le decían, pero bueno, era que, no, que no tuvieran que ver con la aerodinámica, no temas simplemente mecánicos y temas eh, de agarre de los flaps. Parece que ahora más o menos esto podría ser legal. Entonces, a lo mejor Mercedes mañana también lo, vuelve, también lo presenta y tenemos ese monoplazo así. Eh, no sé, y por lo demás, muy continuista todo, ¿no? Eh, las piscinitas más o menos son bastante similares. No hay así nada muy radical que veamos en el Ferrari. Por otra parte, eso está bien, ¿no?
0: Sí, mola, eh, o sea, mola. no, no me mola eh, en cuanto ya a la decoración ver tanta fibra de carbono. Eres Ferrari, tío, ¿qué haces? Tanto negro, tanta, y además negro que no es pintura, que es fibra de carbono. Eres Ferrari, lo, hombre.
3: Lo comentaba un sector y yo el otro día, eh, ayer de hecho creo, yo espero de verdad que, que la FIA, que Liberty, que alguien saque de una santa vez eh, alguna directiva o algo de que es, los coches tienen que estar pintados como píntalo de negro si quieres, pero el coche tiene que estar pintado. Porque al final es la única forma, porque es que vamos a acabar con coches con 90% de fibra de carbono por, por el tema de aligerar peso. Y yo creo que es algo que que pierde mucho, que no sé, que deja una imagen un poco... Eh, se echan falta esos coches pintados con, con color y con, y característicos, ¿no? y eso que el Ferrari lo disimula bastante bien es decir, al final sí. por el diseño continuista con el año pasado, con mucho negro y demás como que disimula bastante bien es más un Alfa Romeo copiándoles que, que Ferrari pero así Sí,
0: lo, lo de los alerones cuela pero lo del monocasco el, lo del frontal en los laterales eso es
3: tristísimo mm. visto de
2: negro Al menos hay que decir que el alerón trasero eh, viene con, ese, con el retro de Ferrari en, en blanco no en amarillo como el año pasado que quedaba súper bonito pero al menos en blanco así, y bueno, el aerón de trasero mejora en lo que es la estética, porque el sí. año pasado era un poco meh. Pero bueno, en eso sí que hemos avanzado algo. Iba a decir, ¿qué esperáis de los pilotos de Ferrari esta temporada? ¿Creéis que va a ser de nuevo el paseo? De Leclerc, ¿no? Paseo de Leclerc y, y sainz Valentín por detrás, más o menos, o no?
3: Yo, yo ya me, me da mucho miedo. Llegaremos al capítulo en el que haremos las pre predicciones y Robe podrá hacer el ridículo como todos los demás. Pero... pero a ver, eh, hace dos años decíamos que esperábamos que Leclerc eh, fuese el que, el que arrase. Eh, el año pasado dábamos por hecho que O la opinión general que teníamos era que Sainz iba a estar por delante. Y vimos que Sainz se decía que yo era un azucarillo, que se deshacía. Yo realmente... No sé muy bien qué, o sea, es decir, a nivel rendimiento de los pilotos, no sé muy bien qué esperar. Es cierto que a priori todo está muy montadito y todo el equipo está muy preparado para, para upar de Clerc, pero bueno, un par de carreras yo, malas, o sea. Yo creo que va a depender
0: mucho de cuán bueno sea el Ferrari. Y si el Ferrari es igual de bueno que el año pasado, es decir, si sigue siendo un, un coche para estar entre los 3, 4 primeros, yo creo que Leclerc le va a ganar a Sainz porque es más rápido que él. Es, es que es un piloto más rápido. Sainz, la, la ventaja que tuvo el año que le ganó, que fue 2021, es que Sainz es un piloto muy bueno y además con mucha experiencia en batallar en la zona media eh, y en bregar en la zona media mientras que Leclerc es un azucarillo. O sea, Leclerc lo vimos en las temporadas en las que ha estado en la zona media, que cada dos por tres se mete en líos, en incidentes que no tocan y tal. Y eso le hizo perder muchos puntos. Leclerc en 2021 ya fue bastante más rápido que Sainz, pero perdió muchos puntos por tonterías. Y, y yo creo que si los dos... O sea, bueno, si Ferrari tiene un coche capaz de estar en la zona alta, en la zona alta ya es muy difícil meterte en líos y por lo tanto Leclerc yo creo que le va a ganar a Sainz porque es mejor piloto, es más rápido.
2: No eres, no eres de la burbujita, Leclerc. No compras esa no. teoría de la burbujita.
0: A mí Leclerc me gusta mucho. ¿eh? A mí me parece un pilotazo. Y yo el año pasado le vi cosas. Yo recuerdo la vuelta que hizo en Barcelona, eh, que le dio la pole, que me, a mí me dejó impresionado. O sea, a mí me parece un piloto brutal. Eh, y me lo ha parecido desde, desde hace ya mucho tiempo. Y creo que tiene madera para ser campeón del mundo de, de sobra. Lo que pasa que es verdad que tiene dos problemas muy graves. Uno se llama Max Verstappen, que es uno de los mejores de la historia, simplemente. Y otro problema que tiene es que yo sí que le estoy empezando a ver eh, defectos o, o debilidades bajo presión. Eh, cosas como lo de Francia el año pasado y cosas así que tú dices, esto no pega de un piloto como tú. Bueno, a ver, si, sí. hablamos, de,
3: si hablamos de problemas sobre bajo presión, creo que ahí Carlos sale bastante más, más mal parado. ¿eh? A mí sí, pero
0: sensación... yo como, como yo de Carlos no me espero que sea un piloto luchando por un mundial, pues bueno, pues vale, lo
2: acepto. Ahí el, el problema también de Leclerc, yo creo que en algunas ocasiones, lo comentamos la temporada pasada, eh, fue en algunas carreras no imponerse un poco al equipo, ¿no? O, no sé, en el caso de las estrategias le decían a veces sí. cosas un poco, ponlas en duda. Eh, si ves sí. que tu coche está funcionando bien, al menos comenta las cosas, no sé, pero hacía caso totalmente al equipo. Que por otra parte, el equipo es el que debería saber las cosas, ¿no? Sí, sí pero sí, siempre supone. hemos visto en los pilotos,
3: en esos pilotos que marcan la diferencia, eh, siempre hemos visto ese punto de, como mínimo, poner dentro del equipo, de, sí, no, de carácter, no revelarse, menos, ¿no?
2: No, no revelarse tampoco, llegar... pero al menos un poco de comunicación, ¿no? Claro, Porque claro, pero... En el caso de Sainz fue eso, ¿no? ¿Estáis seguros? ¿Creéis qué tal? Yo pensaría que tal vez deberíais aguantar. En el caso de Alonso lo hemos a menudo, lo hemos visto en algún caso en Verstappen... Leclerc de eso no lo hemos visto y sí, pero se pasa el gran premio quejándose de todo lo
3: que hace el equipo sí, claro eso, pero mí, no me... se queja a mí... posteriori también te digo eh Porque... sí bueno pero o bueno a
2: posteriori a veces no eh o sea, durante ¿sí? la carrera sí. también sí. no no sí me refiero <risa> durante la carrera pero una vez ya la carrera ah, nunca dice bueno, en ninguna ocasión dice yo pienso que esto es mejor ni nada ni siquiera de, de sino, todo, todo no. modo a no mí
0: eso es. a mí ese rollito que se trajeron el año pasado entre Ferrari y Leclerc a lo largo del año por la radio fue una de las cosas más chungas de toda la temporada porque tú, o sea, es verdad, habéis puesto ejemplos de pilotos que son muy buenos gestionando la carrera desde el coche mientras se disputa, pero hay ejemplos de pilotos que no lo son, y Hamilton es uno de ellos, y es el tío que más carreras ha ganado y que más mundiales ha ganado, y sin embargo no ha
3: necesitado esa habilidad para hacerlo, el problema es que desde pero,
0: Ferrari no hay nadie, no hay nadie al volante,
3: o sea, pero, no hay nadie por ejemplo, al volante. Hamilton es un tío, sí que es cierto que es un tío que no, que, no, que no es un Alonso que va leyendo la carrera, pero Hamilton, por ejemplo, es un tío que está continuamente eh, hablando con el equipo, diciéndole las ruedas bien, las ruedas mal, que sí, que es un llorón, que lo que Las queráis, ruedas, ves, pero un... de, la, de la estrategia no se entera, ¿eh? De Hamilton. De la no. Pero por lo menos está dando feedback, tío. Leclerc, o sea, hemos visto a Leclerc. De monoplaza, o sea, sí, a Leclerc, leclerc haciendo cosas de las ruedas están perfectas, entra a cambiar y. Entro a cambiar. Y sale, y le ponen. Y sale. No, me refiero. Sí que es cierto que ojo, que no es una, o sea, sí es una crítica, pero es lo que dice Robe, no es necesario esa, eso no es necesario para ganar un título, pero son cosas claro. que, que ayudan. Y entonces, y cuando por encima tienes un equipo que es un que son necios en eso, pues es que ahí viene está el, mejor, problema. el
0: problema está en el equipo. Porque el, el equipo eh, es el que controla la carrera. El equipo desde fuera controla la carrera. Y pasa con Leclerc, pasa con Hamilton y pasa con Alonso también, por muy bueno que sea Alonso. El que controla la carrera es el equipo y el que tiene todos los datos es el equipo. Y luego tú te puedes apoyar en la opinión del piloto. Y si el piloto sabes que no es un águila en estas cosas, pues no le preguntes o le pregúntale, pero no tengas muy en cuenta su opinión. Eh, pero tú eres quien debes dirigir la carrera. El año pasado... Eh, la cosa fue virando hasta un punto en el que como Ferrari ya le había fastidiado tantas carreras a Leclerc en, vez, en lugar de decir vamos a mejorar lo que hicieron fue nos lavamos las manos y le preguntamos a Leclerc qué hacer todo el rato locura, y era Leclerc eh? quien, de... eso, eso sí, era sí. una
2: locura una locura auténtica era ¿Qué, como, quieres? Chico. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Claro, y era como ¿Te bien? Que, ¿Qué hacemos? ¿Tú sabrás? Tú sabrás ¿Te parece bien que entremos? te parece eso fue... sí, sí, era alucinante pero bueno, la frase de la temporada yo creo que fue el stop inventing ¿no? de, de Sainz a Ferrari. Eso sí que fue. Eh, pues si queréis, pasamos de equipo. No sé si tenéis algo más que comentar de Ferrari. Poca ya, cosa, ya hablaremos no. si son favoritos o no al título. Sí, favoritos no, favoritos no van a ser. Pero si le veis como candidato. Yo no sí si a, ver.
3: a ver, Ferrari tiene que ser candidato al título este año. Y si no lo es... Eh, alguien debería o sea, sé pues es que deberían rodar cabezas no la de Basier, sino unas cuantas cabezas porque Ferrari, volvemos a lo de siempre estamos en un año continuista en el cual, es decir eh, Ferrari, Mercedes y Red Bull tienen que ser candidatos al título y tienen que ganar carreras por la progresión que traen desde el año pasado por, la, por el año que hicieron y por el monoplaza que tenían porque Mercedes terminó la temporada ahí cerca entonces, en una temporada continuista en la que no ha habido grandes cambios, en la que en principio todo está más o menos igual, si no estás como mínimo donde estabas el año pasado, o sea, es para llevarte palos.
2: Sí, eh,
3: yo a
0: Ferrari la veo igual de favorita que el año pasado. Creo que van a tener coche para competir, pero creo que no van a estar ni cerca de ganar el Mundial en las últimas carreras. O sea, creo que va a ser la misma situación porque, y no me extrañaría que a final de año va a ser, que se vaya a su casa y venga otro. No me extrañaría, no me extrañaría, porque es que es que no han. Si no apuestas por una persona que solucione los problemas que tienes, pues esa persona saldrá. Porque los problemas bueno, van a seguir estando un ahí. Un poco de confianza en Masier ¿no? Que aún no aterrizado y ya está. O sea, ahí. Ya, ya, lo sé. Ojalá, ojalá me equivoque. A mí me gustaría equivocarme porque pu puesto a ser de algún equipo mejor de Ferrari que de cualquier otro, ¿no? Pero.
3: El gran pero riesgo no. de Ferrari, en mi opinión, el gran riesgo de Ferrari es lo que es el que se presenta mañana, es Mercedes. Porque el año pasado. Ferrari estuvo gran parte de la temporada como segundo equipo en solitario y solo tenía que, eh, al final era Ferrari contra, contra Verstappen prácticamente porque chocó estuvo desaparecido también media temporada, uh -huh. pero si Mercedes realmente recortan un poquito más y están ahí, Mercedes sí que es un equipo que sabe, que sabe hacer las cosas bastante mejor que Ferrari, y ahí pueden y tiene dos
2: pilotos a priori competitivos, entonces A ver, nos dice eh, Javi Sánchez Chacón, nos dice que el enemigo de Ferrari es Ferrari que... Bueno, evidentemente, es decir, eso
3: por descontado <risa> nadie, nadie hace más daño a Ferrari que Ferrari pero
0: más allá de eso se va se, eh, Por cierto, eh, si Ferrari este año no gana eh, yo ya me gusta pensar en estas cosas por adelantado Leclerc va a entrar el año que viene en su último año de contrato bueno, gane o no gane va a entrar en su último año pero bueno, supongo que si ganas el Mundial renovaría y ya está pero si no gana Leclerc entra en su último año de contrato y a mí no me extrañaría que saliese de allí
3: ¿Y tú crees que hay
0: hay un señor que acaba de cumplir 38 años que corre en Mercedes y que yo creo que ya está, ya está, ¿no? No sé cuánto tiempo más va a seguir, a ver si va a ser también otro cuarentón en la Fórmula 1.
2: Lo que es interesante es que ambos pilotos de Ferrari terminan contrato el año que viene. Sí. Tanto Sainz como Leclerc. Podemos ver un cambio total de, del equipo. Sí, a ver, estamos hablando a, a dos
0: años vista, ¿no? Pero estas cosas se empiezan a negociar muy pronto.
2: Mm,
1: es sí.
0: decir, no sería raro ver a finales de este 2023 ya el anuncio de cara a 2025.
1: Mm -hmm.
2: Pues, si queréis, ya pasamos de equipo. Vamos con otro equipo. Eh, uno de los que me hacía gracia, porque leía hoy a Christian Horner decir que, que hay varios equipos que cree que pueden dar un paso adelante. Y justo mencionaba equipos que les han copiado a ellos, ¿no? Porque hablaba de Aston Martin, hablaba de McLaren y no recuerdo de qué más hablaba. ¿De ¿Alguien más? Dal Dal bien? ¿Dalpin? Sí, creo que era Dalpin, es verdad. Claro, Dalpin claro, como aún no lo hemos visto. El topicazo <risa> de todas las presentaciones. Sí, sí. A ver, el <risa> vamos
0: topicazo. a ver.
3: Vamos a ver, seamos serios. Todos sabemos que el coche, que el, Alpine, que el Alpine de este año, como mucho del que viene, va a ser un cochazo. Sí. Es decir, eso lo tenemos claro todos. Es decir, hay, hay, ciertas o sea, hay ciertas cosas que son inevitables y son fuerzas de la naturaleza. Uh -huh. Lo sabemos. Probablemente lo único que impedirá que Alpine gane el título es que tiene una iluminación de pilotos maravillosa. <risa> Pero... Es... <risa> que no, que no. Pero ojalá el Alpine sea un cochazo. Porque es mucho más divertido, o sea, va a ser mucho más divertido si el coche tiene chicha para ganar carreras,
2: que si están perdidos ahí por el mitad la, por la mitad del pelotón. O sea, ya, se,
0: ya se ha visto el Alpine, ¿no?
2: En Silverstone Sí, por eso estaba problemando un poco con lo de que no lo hemos visto, pero sí, el Alpine ya se ha visto porque bueno, es que hicieron unos test durante entrenamientos también, ¿no? De otros de otras categorías y demás, no sé qué decían por ahí en... Sí. Es decir, sí, no, no sabían que se iba a colar la foto que... Ah, sí, fotos, se vídeos, ha salido
0: todo. ¿Se le tuvo que ocurrir a Sandnauer? Seguro.
2: Posiblemente.
3: <risa> es que ese equipo es maravilloso. O sea, <risa> <risa>
0: es que tú. Sí, sí. no te
2: acordabas ya de él lo dirigiste.
0: No me
3: acordaba ya de Snowser, no. Es que es maravilloso.
2: No, es pero también tú... te digo, ¿y no, no, no será un poco también la rosa. estrategia de marketing esto o algo? ¿El qué? Sí.
3: ¿Filtrar el coche o el equipo Yo de.? Que este. el es el equipo que también da un exacto. poco
2: igual ahora, ¿no? Porque. Sí. Ya rajaremos dalpin.
3: ¿Sabes lo único que le falta al PINE? Lo único, lo, que, que, que ojo, ¿eh?
2: Alguna eh, cosilla más.
3: Lo único que lo que le falta al PINE ahora es que se borren justo ahora de rollo que al PINE se borre y deje el equipo tal, se lo quede bas, eh, el Snauzer. Y, y ya que sea el, el GP 2.0. O Snauzer sea, es, es es GP. Snauzer GP, o sea. Y que, y que sea el es que tú dices hay un Brown GP pero evidentemente que pierda el mundial porque es
2: que no, o sea oh, ninguno de
3: esos dos pilotos puede ganar un mundial es que no puede ser
2: ojo yo Schnauzer contra contra Totineos GP sí sí yo pagaría por ver eso ¿eh? el snouser GP snouser GP sería maravilloso madre mía tío Uf, bueno, vamos con, otras vamos con otras presentaciones que vimos ayer. Vamos a empezar, bueno, vamos a ver primero el vídeo que nos ha mandado David, que ya no me acordaba de... que no puede estar hoy aquí David, como, como estáis comprobando. Y nos ha mandado un vídeo que vamos a escuchar ahora mismo,
1: a ver quién nos comenta. ¿Qué pasa, chavales? Oye, que cosas de los turnos de los medios de comunicación liberales y de derechas de confianza... Esta semana no puedo estar en, en Keep Pushing, como no puedo estar en el Keep Express de Aston Martin, por cierto, quedó muy bien y si nuestros oyentes que no lo hayan visto, lo tienen ya en YouTube. Sobre las presentaciones, que creo que es lo que nos toca, pues vamos a empezar primero con la de Aston Martin. Eh, el coche probablemente sea un hierro, yo no creo que vaya a ser un, un gran coche... Sí creo que va a dar un paso adelante, a poco, no era muy complicado que fuera ligeramente mejor, pero eh, sí creo que hay que mantener un poquito la calma, o sea, eh, es verdad que yo creo que Fernando Alonso y en menor medida Lance Stroll pueden optar a, a podios, pero será a final de temporada si la evolución es buena. A priori, salvo que hayan acertado con el coche y que hayan dado con la clave, cosa que no creo eh, No creo que vayan a estar ahí arriba, pero si estarán peleando, pues por un quinto, séptimo, octavo En función de cómo haya, cómo haya nacido ese coche Trabajado está, por tanto, peor no podría ir eh, Y sobre la de Ferrari, eh, me voy a centrar solamente en esas dos la de Ferrari ha sido espectacular. La presentación ya es toda una declaración de, de intenciones. Lo hemos estado hablando esta mañana en el grupo de Telegram... ...t.me barra F1. Jacobo, ya te ahorro la mención. Y la verdad es que ha estado muy bien. Es básicamente lo que se le pide a una presentación. Ha sido corta porque ha durado apenas 40 minutos... ...pero es que en esos 40 minutos nos ha dado todo. Ha dado declaraciones... Hemos visto el coche, hemos visto el coche con el vídeo este tradicional de rendimiento, perdón, de renders eh, de mentira, hemos visto una maqueta, hemos visto el coche de verdad rodando y además como apuntaba no recuerdo quién, creo que era Santi Torres en, en, el, en Telegram, eh, se, han, se han librado de ese Filming Day o de esa norma del Filming Day porque lo han hecho durante la presentación. Así que yo creo que ha sido una presentación como debe ser. En cuanto al coche en sí, vamos a ver, esos alerones, esos winglets, que odio la palabra, yo prefiero llamarlo apéndices a falta de un término mejor, eh, esos alerones eh, delanteros que han puesto en el, perdón, esos apéndices que han puesto en el eh, alerón delantero, creo que han estado, están sobre la legalidad pero vamos como el coche va a cambiar en los test previsiblemente no creo que tengamos que preocuparnos mucho en ese sentido así que nada vamos a ver si carlos sainz puede estar delante de leclerc no voy a caer en la conspiración de creer que ha rodado leclerc por una cuestión de favoritismo de momento y nada eh... Vamos a ver si Ferrari sale del túnel, como voy a hacer yo ahora mismo. Oh, es que si vale. este delante no es artista. Ahora. Y, y nada, que a ver si para la semana que viene nos podemos eh, estar en directo. Un abrazo a todos y qué imposible.
2: Los oyentes del podcast no lo, habéis, no lo habéis visto, pero bueno, David está regresando de la presentación de Ferrari ahora mismo. <risa> Y, y, joder, le ha quedado precioso eso de estar dando vueltas a la rotonda hasta meterse en el túnel para poder decir la frase esa. Ha sido precioso. David. <risa> Los genios son así. Sí, sí. Eh, vamos con la presentación. Ayer tuvimos dos presentaciones. Empezamos con la de McLaren, que fue el primero, y después vamos con la otra, que es la más gorda. Que... Eh... Eh, perdona,
3: perdona ¿qué clase de estupidez has dicho ahora? O sea, ¿a quién le importa el coche verde ese? Pues ahora, es yo manera. creo que a alguno
2: le importa por aquí, ¿eh? No lo sé. Eh. Digo
3: falta de criterio, mío.
2: Si te fijas, es que esto sí que es sorprendente, porque el coche verde ha despertado más pasiones que el coche rojo. ¿Qué dices? A ver, que lo hace el, por el piloto, ¿no? Pero hay que decir, joder, es que el, el otro piloto español tiene posibilidades, tal vez, de ganar. ¡Dos! Bueno, ¡Dos! Así. ¡Tienen dos pilotos españoles, supuestamente!
3: Ahí salían los Martin.
2: pilotos. ¿Eh? Habla de
0: Martín, ¿no? Bueno, y, Fer y Ferrari también, ¿no?
3: Pero el de Ferrari ya...
0: Ya bueno, ni aparece sí,
2: verdad. Hombre, hasta ha sido el presentador, ¿eh? Se, se sube más al coche también, te digo, que, que de la rosa, ¿eh? Sí, sí. Y alguna vez ha simulado, a lo mejor incluso, pero... Bueno, que vamos con, con McLaren. Diego, ayer leímos vimos la, la presentación de McLaren. ¿Qué, ¿Qué te parece el McLaren? Un McLaren muy... Red bulli, red bulli, muy... muy... Muy resbuliano. Le ha puesto cuerpo. Muy no,
3: es un, po, un, un McLaren muy Red Bulliano, noniano. A ver, yo creo que tú y yo ya, ya lo comentamos ayer. Es un monoplaza, eso, que muy Red, muy Red Bull, en eh, la línea de, de lo que todos más o menos están presentando y en la línea de lo esperado. McLaren tuvo un inicio horrible el año pasado, al final más o menos recondujeron en la medida de lo posible la, la situación y a ver no realmente no sabemos qué esperar lo suyo es que se afiancen y se estabilicen en ese puesto de cuarto equipo intentando a lo mejor poner nerviosos a, a los tres de arriba pero pero todo es una incertidumbre yo ojalá ojalá arrasen y estén ganando todas las carreras no pero pero vamos con que con que mejoren un poquito lo que terminaron el año pasado yo creo que ya es la senda correcta y sabemos que estas cosas llevan tiempo.
2: Al menos Robe el, es un coche un poco, pues eso, ¿no? Copiando un poco el Red Bull, eh, es lo que esperábamos, ¿no? De este McLaren.
0: Sí, sigue la, la línea de Red Bull, igual que ha hecho, bueno, pues igual que ha hecho Tom Martin, igual que ha hecho Alfa Alfa Tauri, aunque Alfa Tauri ya el año pasado era muy por el estilo. Eh, lo que más me decepciona a mí del McLaren es que no han cambiado la decoración. La decoración hmm. es horrible, horrible. ¿eh? Me parece no, fielísima.
3: No, no. La decoración es preciosa, lo que pasa es que les, faltado, les ha faltado la mitad de la pintura. Pero, ah, bueno, pero, pero la decoración bueno. de McLaren es bonita. Lo que pasa es que ¿Cuál? se han olvidado de
0: pintar medio coche. Ten, tengo aquí delante la foto. ¿Cuántos colores hay en el mismo coche? Uno, dos, ¿Naranja tres, y cuatro,
3: cinco, Naranja seis, y azul. Bueno, pero sí, eso es por el patrocinador. No. Eso es por, eso ah, es por, por Google. ¿Y? Naranja sí. y azul, tío. El coche naranja, es naranja azul, con detalles azules. Ne Negro, negros, letras blancas, papaya, letra, papaya letras amarillas.
2: Y después papaya. los monos de los pilotos son grises. Que esto no lo comprendo tampoco. ¿Por qué? Bueno, si yo, no hay gris en el. A mí el año
0: pasado me, me parecía el coche más feo de la parrilla y yo esperaba, digo, bueno, este año a ver si lo cambian y tal, y es igual, igual, o sea, no ha cambiado
3: nada, es igual de fe. Estimados oyentes, os informamos de que este es el último programa de Robe con Pushing. <risa> después de los improperios que ha emitido sobre el coche más... Pero bonito. el caso es que los... No, no, pero ya en serio,
0: los colores por sueltos son bonitos, o sea, el naranja, papaya, este que usan es bonito, el azul que usan claro, este es bonito, o sea, los colores que usan en sí son bonitos, pero es que no puedes poner en el mismo coche 700 colores, diferentes, es feísimo.
2: ¿Tienes algo que decir, Diego, sobre esto? Que solo hay dos colores, o sea... El A ver, hay más decir, colores, Vale, eh, bueno, vale,
3: pero el coche es naranja con detalles en azul. Lo que pasa es que se han olvidado de pintar medio coche que está en color pero, fibra de carbono, por lo que sea. Pero luego pero, también, o sea, tú dices, vale, naranja,
0: azul y la azul. fibra de carbono. Pero ¿Sí? aquí yo veo letras amarillas, veo letras blancas. O sea, ¿Dónde ves letras
3: amarillas, tío? Hombre, aquí yo en cubos de Word, abajo colores. en el
0: suelo, en el suelo hay letras amarillas. Y Ay. donde pone Google hay letras blancas. O sea, bueno, lo que pone pero, Chrome.
3: O sea, sí, vale, pero tío, lo, los patrocinadores van, o sea, el
2: coche es naranja y azul, tío. Me parece horrible. O <risa> horrible. En cuanto a los pilotos, ¿qué esperáis esta temporada? De, de el veterano Norris, con 24 años, ¿no? Tiene 23 años, tiene Norris. Es ya el veterano del equipo y con Piastri, que es el aspirante a, a ver qué, qué guerra puede dar aquí en el equipo. Eh, decía Diego que iban a por la cuarta posición. ¿Tú lo ves ahí, eh, Robert?
0: Sí, está claro que ese, ese es su techo, ¿no? Ese es su objetivo al principio, antes de empezar la temporada. Dudo que vayan a estar más arriba y su pelea debería ser con Alpine igual que el año pasado y ojalá que con Aston Martin que esté también por ahí, pero ya está. Luego... El tema de los pilotos eh, tiene suerte de haber renovado a Norris. No sé por qué Norris firmó cuatro años con McLaren el año pasado, pero bueno, debería tener mucha confianza en el nuevo coche. Eh, y luego bueno, Piastri a ver qué tal el debut.
2: También te digo Norris, yo creo que es buena posición para él, ¿no? Siendo así un piloto bastante joven. ¿Cuánto tiempo no, va a seguir siendo joven? ¿Cuánto tiempo va a seguir siendo joven? Con esa edad es la punta de lanza de un equipo más o menos competitivo. Eso es... Sí, ver, pero ¿qué, cuando, ¿qué cuando, se,
0: cuando se dé cuenta, tendrá 28 años y seguirá siendo la punta de lanza de un equipo competitivo y habrá ganado muchas carreras.
3: Es cierto que puede, puede, acabar, puede acabar acusando el síndrome Ricciardo, ¿no? que estiró, estiró, estiró y pasó de joven, de joven estrella a estrellado, a estrellado. Pero vamos a ver. Siendo serios, todos sabemos cómo son los contratos en la Fórmula 1. Y sí. si mañana, o sea, si mañana, como David lleva pronosticando los últimos cinco años, Hamilton se retira y
2: queda, se siente en Mercedes y en Mercedes quieren a Norris. Lo malo es que también te digo, el día que se retire, David se apuntará el tanto, ¿eh? <risa> sí, sí. sí. Joder,
3: no te jode, lo lleva anunciando. <risa> lo lleva anunciando. De, dirá como, como ya... Igual, 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 que, igual, que se, igual que lleva cinco años apuntándose el tanto de decir que no se retira. A, a ti que te, o sea, te gustan las motos, eh, Diego,
0: ¿tú te acuerdas cuando fichó eh, Yamaha Maverick Viñales? Que todo sí, el mundo decía, bueno, lo fichan para ser el relevo de Valentino Rossi. Porque fichan a Maverick Viñales y Valentino Rossi cuando se retire, pues entonces Viñales era el líder de Yamaha. Y al final Valentino Rossi no se retiró y ya y Viñales se acabó yendo. Pasaron los años, allí estuvo, allí estuvo, allí estuvo. Y al final Viñales para casa. Y Valentino Rossi siguió corriendo. Pues eso eso le va a pasar a Norri. O sea, Norri eh, es un piloto Pero... que... Yo creo que se equivocó el año pasado y además no soy ventajista porque lo pensé ya en su momento y, y lo escribí, creo que está escrito por ahí bueno, por ahí no es motor pasión eh, que creo que Norris eh, se equivocó firmando el contrato que firmó con McLaren tan largo porque Norris ya el año pasado tenía estatus de ser uno de los mejores pilotos de la parrilla eh, Pero en una Norris... parrilla
3: en la que tampoco había. Es decir, tenemos que pensar en la parrilla que tenemos. Tenemos hay mucho una parrilla... nivel, Para mí hay mucho nivel. Sí, ¿Pero, dónde, sí dónde pero, hay una parrilla, pero Pero veamos, pero ha, hagamos el juego, hagamos el juego no. de las sillas.
0: No, no, pero tenemos... si yo no estoy diciendo que él tuviese. Yo no estoy diciendo que él tuviese que haber fichado por otro equipo. Digo no, no, que él no, se no, equivocó pero... renovando tantos ah, años con McLaren. Años. Habría... Él, no sabemos... él estaba en una posición tan buena. O sea, él es considerado tan buen piloto y McLaren es un equipo tan mediano ahora mismo que él podía haberle dicho a McLaren yo firmo con vosotros un año y luego otro año y luego otro año ya está, Pero, él
3: estaba en esa posición Primero, no sabemos lo que haya es decir, no sabemos la letra pequeña que tiene ese contrato para empezar sí, es y, y yo creo y en ese momento también tenemos que ver un poco la perspectiva que teníamos, es decir eh, a Red Bull no te vas a ir o sea a Red Bull con Verstappen no te vas a ir porque eso es, uh -huh. eso es un suicidio o sea, meterte ahí no tiene sentido entonces, ¿qué te queda? tampoco, no sabías lo que iba a salir, era una temporada rara, no sabías lo que iba a salir. En Mercedes, Hamilton va a estar ahí, ni se sabe. O sea, vamos, como mínimo hasta que gane el octavo campeonato o hasta que llegue al momento Alonso este de, de ir con el bastón por el, por el pado.
0: Que ya está y, ahí, ¿eh? que tiene 38 años.
3: Están al palo, están al palo. Y, y Ferrari, tío, Ferrari, o sea cambiar McLaren por Ferrari, yo no sé hasta qué punto, visto lo bueno, visto,
0: mucho, o sea... mucho, Ferrari por lo menos, es que el, el drama del Norris es que él es un grandísimo piloto y todos lo reconocemos, pero él no tiene un coche ni siquiera para luchar por ganar carreras, él nunca ha ganado una carrera y tiene un coche que hacer un podio, el año pasado hizo un podio y fue un milagro, joder, si tú Mira, en yo Ferrari, soy... tienes un coche para ganar todos los días, luego ¿Yo? ganarás o no ganarás,
3: yo soy un super. O sea, yo soy muy fan de Norris, me encanta, me ha conquistado por completo, pero tampoco hemos visto. Eh, eh, volv vamos a, volvamos al ejemplo de Sainz, que lo comentamos el año pasado. No hemos visto a Norris ahí. Ahí teníamos a Sainz que parecía que muy bien, que no sé qué, que no sé cuánto, y el día que llegó y le pusieron un coche de este es para ganar carreras y para luchar el título, se hizo caquita. O sea, sí, estoy de se acuerdo. hizo caquita y se desinfló como un azucarillo. Y, y, y se quedó con un, vale, bien, no eres un mal piloto, pero no estás, en, no juegas en la liga de tal. Que sí, que si te dan un cochazo y no tienes una gran competencia o tienes un equipo muy fino y demás, puedes ganar un título sin problemas. Pero no eres un tío que en una temporada igualada vaya a marcar esa diferencia para ganar el título. Y a Norris se lo presuponemos, pero no lo hemos visto. Sí. Sí, sí, no yo sabemos qué va a pasar. Y... Entonces, a ver... No sé, es muy, es muy complicado. Yo creo que, yo estoy convencido de que si realmente aparece un asiento interesante, es decir, yo creo que es un, que es un candidato a, a hacerse con él, pero... Sí, pero ya, vas,
0: ya, ya es un lío. O sea, ya, ya es un lío. ¿no? no hay necesidad de meterse ahora en este lío, de que le paguen a McLaren, de, de ver si el equipo quiere pagar por ti, el otro equipo... ¿Para qué?
2: Pero no asiento interesante, ¿cuál es tan interesante. El asiento de Yo, Hamilton. Sí, pero el asiento de Hamilton, de Hamilton incluso. Russell, ¿no? in... pero, sí, Russell
0: bueno, ya está pero Russell ya está. O sea, no, pero Russell, es? al final
2: meterse como compañero de Russell en Mercedes, estando Russell no,
0: no, más allí. Siendo... Cuando estás, cuando está, si estás, si vas por detrás, sí, porque ¿qué, qué tú no puedes intentar luchar desde mi punto de vista contra Verstappen, que está claro que Red Bull, mientras siga llevando la voz cantante, va a tener a Verstappen y a un secundón cualquiera. Uh -huh. Tú no puedes intentar luchar contra eso con un crack y un segundo en cualquiera. Primero, porque tu crack es muy posible que sea peor que Verstappen. Y después, porque tu segundo en cualquiera no va a aportar nada en la batalla. Con lo cual, yo creo que tú te debes tener a dos pilotos lo mejor posible si estás por detrás, si eres el segundo o eres el tercer equipo.
3: Y que yo creo que el estatus de, Nor de, de Norris, perdón, de Russell, está muy lejos de llegar al estatus de Verstappen en Red Bull. Es decir, a día de hoy... o sea. Hamilton se retira mañana, de hecho Hamilton aún tiene mucho peso en Mercedes y el año pasado fue un pichu-pichu, pero como este año enganche dos victorias ya te digo yo que Russell va, va a hacer trabajo de, de escudero como hay Dios, pero más sí, allá sí. de eso eh, Russell a menos que este año nos sorprenda a todos y arrase y gane el título y etcétera, etcétera, etcétera Russell es un... Es el, pues sí si mañana Mercedes ficha a Norris Russell será el segundo, o sea Norris será el hipotético segundo piloto pero no va, o sea, Russell no va a tener esos galones que podría tener, a ver, que tenía Hamilton en su momento, ¿sabes? De decir, aquí mando yo y aquí... Olvídate. Y si Norris sí. llega y la menea un poco el avispero, el equipo puede escorar hacia su lado. No sobre -relacionemos
0: a una temporada porque acordemos lo que acordémonos ¿no? de lo que pensábamos de Russell hace justo un año, cuando acababa de llegar de William a Mercedes. O sea, que, que No sobre racionemos Siempre hemos confiado en Russell, No sí, vengas sí. ahora a decir otra cosa. Sí, sí. Vosotros no sé lo que hacíais, yo no estaba. Yo lo he puesto a parir.
3: Y no me nah. escondo. O sea, yo dije que iba a ser un botas más. Siempre confiamos en él.
2: También os digo, veremos esta temporada, ¿no? ¿Qué pasa? Que, um...
3: También es cierto que eh, volvemos al, al tema, a lo de Sainz. Eh, hacerlo muy bien cuando estás ahí a, a remolque. Y, pues, y tal. por cierto, es que eso, que sobrevalorado teníais a Botas, ¿no? Estuve escuchando el otro día el Kid pushing en el
0: que estabais hablando de que vosotros creíais no. que Botas iba a plantarle cara a Hamilton. Y digo, pero ¿qué se ha fumado esta gente? Fue si es? Botas eh, en bueno, William era una medianía.
2: Bien. A ver, por lo que sí aquí fuimos, aquí hemos tenido dos pilotos bastante predilectos, que han sido Botas y Hulkenberg, creo que han sido pilotos que, con los que confiábamos muchísimo. Veíamos que eran posibles campeones del mundo. Y bueno, la Fórmula 1 es así. No, no han tenido cuando la de... suerte de estar en el sitio adecuado.
0: Cuando, cuando Botas llegó a la Fórmula 1, el fue compañero de equipo de Maldonado. Maldonado le pasó la mano por la cara. Que Maldonado era mejor piloto que Botas.
3: Porque lo ves, sí, a ver, visto ahora sí. <risa> eh, da igual, tío. Hay cosas que no se pueden explicar. Le teníamos, le teníamos mucha fe al chiquillo, tío. A ver, hay, hay, que, hay que entender. Es cómo, Finlandés. Cómo, Eso ya es está como un. Como ya partes bueno. de un más dos, ¿sabes? Claro, tiene un culazo. Eh, es finlandés, entonces ahí ya parte como de un más dos. ¿sabes? Como,
2: yeah. Ya es un, es un aliciente extra. ¿no? Sí, como los japoneses, ¿no? Que ya le damos un extra también de...
3: Así son unos cepos todos,
2: ya, macho. Ahí ya, ya. sí
3: que te que saque uno decente.
0: La de su noda sí que me la trae yo, ¿eh? Sí. sí,
2: aquí, sí ya que además aquí. lo dije aquí. Lo dije sí. aquí, ¿eh? O sea, Una de la la que, que Ningún japonés bueno, más le vendía la, la moto. Su
3: noda, su noda de bris As, eh, al eh, al joder,
2: Alfa Romeo iba a decir, tío, Toro Rosso, eh, hablemos de coches. Sí, no, vamos a pasar de, vamos a pasar de equipo, vamos a dejar lo gordo al final, vamos a dejar lo al final, vamos con Aston Martin primero. Vamos con, con Aston Martin que hizo una presentación en la que Alonso entró dando saltitos, no sé muy bien eso por qué, se le ve súper motivado en, en la presentación y con un pelazo de, de haber ido muy rápido en ¿no? el simulador porque dijeron que había estado cuatro horas antes en el simulador del equipo. Y no sé si os gustó este Aston Martin. Al menos se ve que es un coche bastante evolucionado, han hecho muchos cambios, un coche bastante copiando cosillas de Red Bull sobre todo, algunas cosas también incluso de, de Alpine. Vemos unas piscinitas un poco así tirando... Sí, Ferrari tal vez más, más Alpine, ¿no? Ese, ese diseño de los pontones. Pero hemos visto cosas chulas, ¿no? En este... Aston Martin, veremos si funciona. Robbie. ¿qué esperas de este monoplata? Sí, a mí me llamó la
0: atención. ¿eh? De hecho, enseguida me vino a la mente la decepción el año pasado cuando vimos el, el Alpine, también el, la turra del plan, el plan, el plan, y cuando vimos el Alpine el año pasado, la primera sensación fue de decepción absoluta. Eh, luego ya, bueno, el coche fue cambiando durante la temporada y tal. Y este año yo cuando he visto el Aston Martin sí he pensado, ostras, este coche me evoca cosas al menos, ¿sabes? Eh, lo veo y digo, bueno, uf, hay cosas ahí que podrían funcionar, también podrían salir. Hay y un intento, ¿no? Digamos. Sí, sí. Sí, se ve que algo hay, se ve que algo han intentado, ¿sabes? Lo del Alpine el año pasado era coche general, coche al azar, pulsas el botón y te sale. Y, y bueno, sigue sí, el Aston Martin ya veremos cómo va yo, yo, espero, yo sí espero que den ese paso adelante pero para estar metiendo morro con McLaren y con Alpine no espero, evidentemente nada más, es que, pero hola. sí me gustaría que
2: estuviesen ahí Ahora que decías eso de la presentación de Alpine en el pasado es que no lo recordaba, pero es verdad, estaba ahora pensándolo y me acuerdo que todos esperamos un coche bastante radical, más que nada porque se supone que en 2021 centraron todo en el coche de 2022 pusieron esta chimenea gigante también arriba que dijimos, claro, esto es para probar cosas de cara a 2022, Los pontones. reducir pontones al máximo sí. y, y al final dices, qué mierda es que al final que aquí. Un bluff absoluto. Y ayer tuvimos la turra también de Lorenz Stroll, Diego, que la estuvimos viendo aquí en directo, pero bueno, para la gente que no estuvo en el que no estuvo ayer en Twitch, que qué te parece la tur eh, uf,
3: la turrilla. Pues que que deben tener la, la fábrica hecho unos zorros porque estaban haciendo aquí, allí la presentación con su fábrica ma macro gigante y estaban allí en un cubículo que no cabían.
2: Lauren un ¿eh? eh. ¿eh?
3: La Lawrence Stroll dando a la Turra, la Turra mítica y diciendo que, que sí que tienen un equipo muy bueno que no sé qué y que no sé cuánto, recordando a mí me recordó mucho a, al discurso, o sea, a mí a mí Aston Martin cada vez me recuerda más, y vamos a hacer un símil futbolístico otra vez. Cada día me recuerda más al Paris Saint Germain. ¿no? Esto de yo ficho cosas. Yo ficho cosas.
2: decir al Valencia? Tío, madre
3: mía, ¿no? no, hombre, no, 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 están tan mal, no están tan tan mal. Pero es como que ficha, es como hemos fichado ingenieros y no sé qué y no sé cuánto, y como vale, pero luego todo eso en conjunto tiene que funcionar. Lo, lo sabes, ¿no? Y necesitas tener dos pilotos y ahora tienes uno. Pero bueno. Eh, más allá de eso, el Aston Martin como coche es precioso, no es nada raro, el Aston Martin desde que está en Fórmula 1 siempre ha sido coches muy bonitos, tiene cositas, el año pasado también he de decir que al menos a mí el año pasado me tenía muy buena pinta ese monoplaza y luego fue un hierro que lo flipas, entonces, ojo, que no repitan la misma maniobra, pero bueno, por lo menos tienen ahí esos toboganes, que eso ya no son piscinas, eso son toboganes ¿Mm? eh, bastante interesantes y bastante arriesgados. Ojalá ojalá les funcione y tiren un poco para arriba y menen un poco el, el avispero,
2: ¿no? Como decíamos antes. A ver. ¿Os ha gustado el color? Esperabais porque se comentó que iba a ser un poco más claro, ¿no? A mí el color no me encanta. Considera. Sí, claro, a mí sí, sí, el color me había, encanta. Luego
3: se verá como el culo, pero luego me refiero. Y, recu y yo recuerdo verlo en ver el, el, la Stone Martin el año pasado en monmelo y en directo ese coche es increíblemente bonito. Luego ya en la tele no se ve tan bien, pero es un poco negro en la tele. sí. Se ve. Es muy bonito. Pues es increíble ese color. Es el coche,
0: el coche entero verde, una línea amarilla y las
3: letras en blanco, tres colores, perfecto. Como el naranja, azul y blanco de los otros, pero eso no te gusta porque bueno, porque tus tus movidas.
2: ¿Qué esperáis de los pilotos? ¿Los? Decía, Diego, decía Diego eso, que hay...
0: Qué pregunta ¿Hay más complicada. <risa> es que no sé qué esperar del piloto En condiciones normales espero que Alonso machaque a Stroll, pero claro... A ver, y no normales también, ¿no? ¿O te refieres, año, te refieres,
2: visto lo del año pasado, qué ocurrió? El no año pasado ver?
0: Alonso perdió contra ah, Bueno, ¿Qué pasa? en
2: puntos, es que, pero quiere decir en todo lo demás ya, en realidad. Ya, 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 pero... Que, que, pero que ahora, o con se apuntaron los tantos, ¿sabes? De decir... Superé sí. a Alonso en 2022, pero, joder, en realidad, quien viese sí. la temporada no se puede decir que Ocon superase a Alonso, ¿no? Sí, pero le están pasando unas cosas paranormales ya a Fernando
0: Alonso últimamente que, que no son comprensibles. Pero, Entonces, pero, pero vamos a ver, le, tío. Le deberíamos sacar, pero...
3: Pero que se ha ido o a sea, se Aston Martin y se ha llevado a De La Rosa. Te sorprende que le pasen cosas, es decir,
2: es... Bueno, pero
0: todavía no le ha pasado nada a Aston Martin, es que ya le pasaron Cariño. el año pasado. Bueno, decía
2: Juan Muñoz que con el pelo de ayer a lo mejor le había dado un chispazo, porque vamos, como el de McLaren, ¿no? Porque algo bueno, así le ha tenido que pasar. Pero yo de los pilotos de Aston Martin espero
3: que al menos, que al menos en una ocasión, y si puede ser más, eh, repitan los cariñitos del año pasado. <risa> La verdad.
0: ¿Cuánto creéis que va a tardar eh, Alonso en rajar de alguno de los strolls o de los dos?
2: Uh, espérate.
3: Yo creo que.
0: Yo creo le, doy, que... Mira,
2: le doy una temporada
3: de margen, ¿eh? Una temporada sí. y media, yo creo. Sí. sí. Una temporada y media. El año, a, a mitad del año que viene, cuando ya se haya, Ya se marche a no sé a qué equipo a Williams, porque es lo que le queda. <risa> eh, <risa> claro, que no onda cuando vuelva a, a, <risa> a, Cuando claro, se marche a Williams. Empezará, pues, un poco el, lo, lo que es el, el, lo habitual, la despedida habitual de Alonso, ¿no? Que es a partir de mitad de temporada empieza a rajar del equipo en el que estoy, por no perder las tradiciones.
0: A ver, no sé, no sé yo si Alonso, cuando Stroll le haga la que le hizo a Vettel el año pasado en Francia o alguna así. ¿eh? Mm. Es, que, es que Stroll no tiene miramientos con el compañero de equipo, ¿eh? Ningún miramiento le da igual quien sea y ya ha visto que por muchos galones que tenga que
3: vete los tejos, bueno, a los teñones le da lo mismo. A ver, hay que decir siendo justo, vamos a hacer, vamos a defender un poquito a Stroll ¿no? que por lo menos Stroll es un tío coherente, o sea, él no, no, tiene, no, no, no hace caso sí, al equipo ni al resto o sea, Stroll, Stroll se zapatilla a todos no es como Kong, ¿sabes? Luego tenía Kong que solo le daba al compañero este por lo menos reparte a todos lo que pille, ¿sabes?
2: A ver de hecho, bueno, la temporada pasada también tuvieron un incidente Stroll y Alonso en las últimas carreras, no recuerdo la es cosa. En las... Austin, en Austin, que salió en Alonso Austin, volando.
0: Correcto, correcto. Sí, sí.
2: <risa> que ya allí ya se vio que Alonso pues no iba a rajar mucho, ¿no? Al menos al principio no iba a rajar de, de Stroll porque no dijo nada, no dijo como que había sido un incidente, que había sido tal, pero quiso calmar pero bueno, un poco las aguas, ¿no? Sabiendo que…
0: Y ahora ha dicho ah, que, que ve a Stroll potencial campeón del mundo.
2: Sí, claro, también, también lo he dicho de la rosa, de
0: ¿eh? Sí, sí, lo ha es dicho. Chacho, bueno, pero, de la rosa, sí, bueno, acaba de por, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Nunca, nunca lo entenderé. ¿Por qué Alonso dice esas cosas? Si él sabe perfectamente, porque él ya se tiene que conocer a sí mismo, que de aquí a un año va a estar peleado con Stroll y con Aston Martin y con todo el mundo. <risa> pero, ¿Y para o sea, qué no, dice yo eso que,
3: ahora? Yo, yo es que creo que no, tío. O sea, yo creo. O sea, de, o sea nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que aquí va a acabar, que, que van a acabar a hostias porque acaba hostias en todos los equipos. Es decir. Hay, hay un denominador común que en toda la historia de Fernando Alonso, que es que cada vez que sale de un equipo, sale a hostias.
2: Bueno, Entonces, de Ferrari no salió tan a hostias. Ya,
3: hostia, chaval. Bueno, no salió, no, hombre.
0: A
2: hostias, 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 hostias no. a ver,
3: a hostias sido, no, poniendo o sea, a parir allí hasta el apuntador, sí. Las dos pero,
2: salidas
3: de McLaren y la salida de, claro.
0: de Alpine ha sido más heavy, ¿no? Sí, claro. O sea, pero sí, tío. En realidad, la no segunda, en, ra, en realidad, la segunda salida de McLaren tampoco fue tan mala, ¿no? De donde no salió no, fue mal, bueno. Bueno, fue de Renault. Porque, bien, realmente. O sea, lo que fue malo fue la separación con Honda, pero luego sí, él ya estuvo un año más con McLaren-Renault. ¿no?
2: Sí, la relación con Honda, con Honda, perdón, la relación con McLaren fue muy buena, ¿no? Incluso después la Siguieron, de Renault, la verdad. Fue muy buena. Que por en,
0: aquel, en aquel esperpento de Indianápolis.
2: Y bueno, de hecho es un piloto que ha regresado a equipos de los que se había marchado. Que tenemos también el caso de, de Renault, al que ha regresado dos veces. Ahora ya no creo que regrese otra vez al pin para nada. Mientras eso se llama al pin. Regresó a, a McLaren, ¿eh? Regresó a, a McLaren. Que... Sí, <ríe> si regresó bueno.
0: a
3: McLaren, puede
0: volver a cualquier lado. Yo te digo yo te digo que yo tengo una pedra pequeña en la cabeza, pero vale, yo, la, la voy, yo la voy a soltar aquí. Venga, Hombre, por, y, por favor. Espera, futuro, espera que grabe el Por favor, si David, si, David dice, dice sus si David dice sus historias, puede decir sí, aquí cualquier. Ya en un futuro veremos. Pero yo creo que existe la posibilidad real, no de, demasiado alta, pero tampoco pequeña, de volver a ver algún día a Fernando Alonso en Fórmula 1 corriendo
2: con Ferrari. Yo, yo se lo que... digo, yo se lo he dicho muchas veces también, ¿eh? pero de broma, no como Robe que ahora lo intenta decir en no, serio. Yo lo digo en serio totalmente y además tengo, tengo una argumentación en la cabeza que no sé si
0: es demasiado larga para decirla ahora, igual no viene a cuento, pero la tengo, ¿eh? Sí, estamos, qué, aquí no
3: rellenando, nada, estamos aquí rellenando hueco ¿sí? hablando de lo, lo bueno, lo que
2: la Lo único que queda ahora mismo es hablar sobre quién se queda, que esto se lo escuché creo a Sergio el otro día, a Sergio Martínez, quién se queda con la custodia de su noda, que eso hablaremos general <risas> un poco sobre ella. Por lo tanto, no queda mucho más de lo que hablar. Yo solo vale, voy a decir ahí. antes de, de que empiece, Robe, que Alonso dijo en 2013 que Ferrari era el equipo en el que se iba a retirar. Por lo tanto. Alonso -Alo no ha dicho
3: tantas cosas,
0: <risas> Mira, Alonso, perdón, Ferrari el año pasado perdió el Mundial y todos nos quedamos con la sensación de que perdieron el Mundial porque no porque no tuviesen coche, sino porque no tenían piloto. Que en realidad yo no creo que sea así. Creo que además es porque no tenían equipo y tal. Pero bueno, la sensación quedó que como que Verstappen fue el que ganó el Mundial. Como que resulta tenía un piloto muy superior y les pasó por encima. Y creo que este año puede volver a pasar lo mismo. Y creo que como entre en esa dinámica Ferrari, alguien va a pensar... Oye, había un piloto que cuando no teníamos coche casi ganaba el Mundial con nosotros. Y si ahora tenemos coche, ¿por qué no traemos de vuelta a ese piloto? <ríe> Cuidado que, como hemos dicho, los contratos de Leclerc y están al, al terminar y Alonso todavía le queda cuerda.
2: Madre ya. Bueno, esto está, está grabado. ¿eh? He puesto el VHS a grabar, así que... Como entra
0: este favor. triple, como entre este triple...
3: A ver, yo no me atrevo a descartarlo del todo porque... Porque en Ferrari están muy zumbados y Alonso va a seguir ahí. Nos jubilaremos nosotros y seguirá corriendo. Exactamente. Pero.
2: Pero está. A, a ver, claro, no. le falta regresar a Minardi y a, y a Ferrari, ¿no? Porque todo lo demás ha regresado, por lo tanto, yo qué le sé. Falta, le falta. Y a, y a
3: Aston Martin. Sí, hombre, ya sería. Y a Aston Martin. <risa> <risa> pero lo que. Lo que le, yo creo que realmente yo creo que a Alonso le falta a Williams. O sea, yo creo que ya. Ha pasado, o sea, yo creo que ahora ya el objetivo es como los Pokémon, ¿no? Quiero tenerlos todos. Entonces... Está Tampo, como, está, pero equipo? es que tampoco ha estado en tantos equipos. O así sea, que uh -huh. ha ido por, pasando por lo mismo
0: todo el sí. Bueno,
3: ha ido dando vueltas, ¿no? Pero, pero bueno, yo <risa> creo que... En los momentos de, los, de cada equipo ha ido claro, de los, sí. el claro, de los más o menos un poco... Sobre todo, así como con renombre y como tal, ¿no? Es cierto que ahora Aston Martin ha sido ahí un una escollito, pero bueno, como que tal. Entonces yo creo que le falta a Williams. Porque a mí, o sea, sería muy bonito verlo en Haas también, ¿no? Pero pero yo creo que la, el, el siguiente paso es...
0: Otro, otra, otra cosa que voy a dar para mi teoría es que el, recordemos que el Santander vuelva a estar en Ferrari. y, y cuando Pero el viejo Sain, ya
3: no está. Pero lo de Santander con Alonso
0: era el viejo, el viejo ya no está. O sea que el Santander prefiere tener a Sainz que a Alonso. Por si es que estamos viendo por todos lados lo que genera uno y lo que genera el otro.
3: Yo no creo que al Santander ahora mismo le preocupe tanto el tener a un piloto español en, en Ferrari, sinceramente. Sí, sí hombre, a, tampoco digo que vaya a ser un piloto de
0: pago,
2: pero quiero decir sí, que es sí. no me apoyo más. ¿no? Aún en su momento, el salario de Alonso lo pagaba Santander. Quiero decir que ahí metieron pasta y fueron de los que más forzaron ¿eh? para que estuviese Alonso en, en Ferrari. Sí. Bueno, pero en su día.
3: pero En su, sí, día, en su día, sí, sí, en claro, su día. Claro, pero en su día Alonso estaba en su, día Alonso estaba en su plenitud. A día de hoy, por mucho que le duela a mucha gente, Alonso está, no está en sus está mejores en, años. Yo,
2: actualmente está en Force India, quiero decir. Que y
3: no está en sus mejores años y está en ese punto de la carrera de los pilotos por el que ya, aquí Roberto recordará, por el que ya pasó Valentino Rossi, en el que cualquier pues no, año no, 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 puede ser ese año en el que haga puff.
0: Valentino Rossi hizo puff muy pronto. Lo que pasa es que la gente le quiso dar, le tenía cariño y le quiso dar. En fin, le quiso dar una oportunidad día, más, pero.
3: Algún día hablaremos de, de MotoGP y
2: de <ríe> Eso, pasamos ya de, de. MotoGP, pasamos a. A. a, a iba a decir Toro Rosso, pero. Toro tío, Toro Rosso, arranca. No, vamos con, con su noda y con. ¿Qué, ¿Qué os parece este monoplaza, sobre todo? ¿Qué os. el diseño? A mí me pareció feo por ese rojo de... ¿Cuál es el patrocinador? Orlen, ¿no? Creo que es el que metía ahí el rojo. Orlen, ¿no? Orlen. Orlen.
0: Los, sí, en los, que estaban, los que metían a Cúbica en, en Alfa Romeo.
2: Mm, correcto. No me a meter a Cúbica ah. ahora también aquí, ¿no? <risa> no. <risa>
3: a mí me parece el monoplaza más bonito que han hecho desde que empezaron a hacer los feos. O
2: sea... Ah,
1: sí.
3: Desde, a, a nivel de decoración, ¿eh? A nivel de decoración me parece. Desde que empezaron a hacer los feos... Ah cuando cambiaron el nombre, eh, que empezaron a ser horrorosos, pues este año es feo, pero es el menos feo de todos, para mí. Sí, es más bonito que el del año pasado.
0: Eh, es que han metido el tercer color. Es que dos colores son pocos y cuando han metido el
2: tercero, que es el rojo, ha quedado perfecto. En cuanto a los pilotos, comentábamos antes lo de Sunoda, si tiene futuro lo de Sunoda estando ahí Ford, ¿creéis que, no sé, alguien va a confiar en él? En el pobre.
0: Yo no. Yo desde luego no voy a ser yo el es que confíe en él. Es este equipo la... me da una mala pinta este año tremenda. Oye, oye,
3: sí, horrible. Es horrible. Que, es que si este equipo, o sea, si no fuese porque está Red Bull detrás, y bueno, tenemos para hablar el tema de Red Bull con el... con el... Con el después de que haya cerrado la puerta por fuera Master Chip pero bueno. Eh, el, si no fuese porque está Red Bull detrás, o sea, pero en todas las quinielas de qué equipo no termina la temporada, sería el número uno. O sea, tú ves ese equipo que está abandonado, pero, sea, pero es que o sea, lo tienen ahí dejado. Yo, yo no descarto que Toro Rosso siga ahí, porque nadie a estas alturas en Red Bull se acuerda de que tienen ese equipo ahí. Ver, es esto que lo, como este típico que está en la empresa en una esquina sentado que nadie sabe lo que hace, pero nadie se sabe muy bien qué hace, pero está ahí pues un poco así, como... O sea, es que y... no sé qué le aporta
0: el doctor Alpha Tauri a, a Red Bull. Le debe salir muy barato, Juan, porque... Es, es, muy, que, es no, que no, se... no entiendo, no, no aporta nada, ni siquiera, hay mucha gente, hay, bueno, hay mucha gente, hay gente diciendo que eh, lo de cuando confirmaron que Ford estaría también con Alpha Tauri y tal, era para tener más rodaje con los motores para tener otro equipo que ruede con los motores pero de verdad compensa, yo creo que ese motor se lo puedes colocar a otro equipo que esté en la parrilla al mítico Andretti mm. ese Cádila, como se llame y ya está
2: a ver, McLaren te digo le puede interesar ¿Por ¿Será por, claro,
0: ¿Será por claro. quiero decir, no, eh. no, sé, no sé si de verdad compensa tener activo a Alfa Tauri tropecientos años para que un año te ruede los motores un poco más, es que la cantera de Red Bull no tiene nada, o sea, no tiene nada Sí, no. me acabo de abrir la, la ventana de, para ver los pilotos que tiene la cantera de Red Bull y bueno, sí, está Hauer que ganó la Fórmula 3, a lo mejor este año vete a saber, pero que pues, no hay nada, o sea, no hay nada destacable
3: yo creo que están ahí yo creo que hasta el año pasado estaba ahí pues porque el viejo porque sí, porque él, él tenía dos equipos y tenía dos equipos y vamos, y para adelante y yo creo que está en tiempo de descuento, ¿eh? O sea, yo creo sí, que todos los es, rosas están en tiempo de descuento. De hecho, es eso, la alineación de este año es lamentable. Es lamentable. Y, a ver, ojo, a ver, de bris a lo mejor de bris nos sorprende a todos a estas alturas, y medio no. jubilado, resulta que sale un buen piloto. Pero el, yo creo que están ahí un poco, esperando. Y como, bueno, como nos comentaban por el chat, es una plaza que vale dinero en un momento en el que hay, parece que bastantes equipos interesados en entrar en Fórmula 1. Y. Y a lo mejor los tiros van por ahí, a lo mejor ya es una cuestión de aguantar hasta que llegue un Andretti de la vida que no puede entrar por sus propios medios y tiene que comprarte la plaza, ¿sabes? O algo por el
2: estilo, es que no tiene, no, no, no sé, yo no le veo lógica no le veo lógica Realmente digo, es que hemos visto el final de, de, de este equipo mucho tiempo, ¿eh? Es decir, hace años incluso cuando estaba también, que estaba un torroso pensábamos que iba a acabar... Después con el cambio parecía que iba no sé que iba a ser un poco diferente la cosa hemos visto ahora que es que ahora lo veo muy dejado no lo veo pero muy es que ahora, que, ahora no está es muy dejado es que claro. ha habido un punto clave para mí ha habido un punto clave
3: que es cuando realmente dos no pero un, 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 el primer momento clave fue
2: cuando Red Bull fichó a Gasly Cho. ah sí bueno cuando, cuando Red Bull fichó a nada, cuando cuando tienen que tirar a Gasly y retrocederle pero eso ya lo hicieron más veces, o sea,
3: eso lo han hecho con más pilotos. No es el primer ni el segundo piloto al que empujan hacia atrás. eso Hacia atrás. atrás. Sí, pues, el segundo, ¿no? Hicieron eh, con Kiviat eh, Con Kibiat y sí, cosas... Bueno, no, lo, lo hicieron con Liuchi también. Sí, ha, ha, habido, ha habido más. Ha, ha habido varios que los han empujado
2: no, porque. Yo creo, no que tenía... son,
3: yo creo que son esos tres, ¿eh? Liuchi, Kiviat
0: y Sí,
2: tampoco es un.
3: Bueno, pero, tío, mm. pero no es sé, Pero para mí el punto. El primer punto fue Choco. O sea, cuando tú fichas a Choco, porque tienes ahí. A gente y no no eh, fuera. Y ya en el momento en el que después de eso fichas a Debris. Porque es que, tío, si me dices que fichas, no sé, pues, a Piastri, ¿no? O a Palou, sí. o un tío que dices, ostras, es una promesa. Mmm, lo ruedo aquí un poquito porque no lo, porque no voy a hacer la de Albon, de enchufarlo en Red Bull y que se dé la torta, ¿no? Pero es sí. que ni siquiera eso es como. Es que los es síntomas, que... los síntomas son muy malos,
0: los síntomas de, de este equipo. Porque, como, como ha dicho Diego, Red Bull ni siquiera ha apujado por los jóvenes talentos que han salido al mercado. Da la sensación de que han metido ahí a Debris, medio porque es colega y compatriota de Verstappen y tal, y bueno, por, por hacerle un favor a Verstappen, por hacerle la, la pelota a Verstappen y tal.
3: Y alguien y... entiende
0: que sigáis su nodo.
3: O
2: sea, sí, pero en, es que... En otra época, en, en, otra otra época. época. ¡Ah! en otra época. ese asiento habría valido pasta y... Claro. Pasta me refiero, pasta no, pero quiero decir que hubiese tenido alguien ahí que hubiese querido subirse a esa monoplaza. ¿Qué? Ahora
0: mismo la situación de Red Bull es que tiene en el primer equipo eh, a Sergio Pérez, que es un piloto fuera de la academia de Red Bull, que no va a ninguna parte y que está ahí porque no hay otro. Y en Alfa Tauri hay dos pilotos que nadie en su sano juicio contemplan que puedan subir a Red Bull. Y, y que... detrás no viene nada. O sea, detrás no viene nada. Es que, es que
2: la comparación con otra época en la que tenían a Beth, él, tenían Triana Verstappen, Triana Ricardo en su buen momento. Joder, y decía... Ya cuando
0: empezaron a rescatar pilotos antiguos de la academia como Harley, como Albon y tal, ya se intuía que eso no iba a ninguna parte. Pero ahora mismo la situación es anteca.
3: Pero es que aparte es, es especialmente sintomático en un año en el que Sergio Pérez termina contrato y sería una sorpresa aplastante que el año que viene siga en el equipo. Bueno, bueno, todo bueno lo que yo, lo creo que Pérez, yo
0: creo que Pérez va a seguir, ¿eh? Yo, hecho, creo, que no. yo, yo creo, creo que Pérez que... tiene contrato hasta 2024, tiene contrato para el año que viene también, ¿eh?
3: ¿Sí? Sí, sí, yo sí, creo sí. Que no terminaba este año Pérez.
0: Pérez tiene dos años de contrato, renovó dos años justo antes de México o después de, o sea, de Mónaco, perdón, o antes o después de Mónaco firmó sí. dos años más. sí.
3: Vino después la fiesta, vino la caída de rendimiento sí, sí. y a partir de ahí... Pues yo, yo me juego el pelo de David a que como muy tarde en la primera carrera del año que viene, en ese asiento está Ricardo, ¿eh?
2: No, no lo sé. Yo creo que no se van a fiar de y Ricardo, ¿eh? De nuevo, va a ser... Yo estoy convencido, sinceramente.
0: Sí, pero vamos como que... vaya con Verstappen la relación, que, que acabó que mal. Des...
3: Claro, que después de todo lo que pasó el año pasado aunque tenga contrato, Choco, eh, con una perspectiva muy alta de que ese tío a lo mejor se vaya a la calle y necesites llenar ese asiento y ni siquiera se han molestado porque es que es eso, tío. podían haber fichado a alguien y rodarlo un poco por si necesita, porque al final tienen ese asiento ahí que en, más pronto que tarde van a tener que rellenar. Y no, es que les da igual. Está claro que han cambiado de estrategia y cuando... Tiren a Choco, si quieren un piloto bueno lo ficharán a talonario, si claro. quieren un piloto
2: mediocre lo ficharán a talonario. Y un ya un, problema, está, también, no pasa un problema también de esto que estamos viendo es que anteriormente parecía como que a Red Bull el piloto le daba un poco igual, ¿no? Como que no les importaba para nada el piloto. Como que tenían el monoplazo más rápido de la parrilla y como que pusiesen a quien pusiesen, el coche iba a ser rápido oh. y podían ganar en el Mundial. Y actualmente bueno, lo que eso, se ve no es eso ya.
3: Pero eso lo jugaba... Claro, eso es muy bonito, claro. O
2: sea, no, ese pero argumento es, es muy fácil también. de jugar Sí.
3: Es muy fácil de jugar cuando el piloto cualquiera, el que sientas ahí, es Vettel en su mejor momento, Ricciardo en su mejor momento y Verstappen. Es decir, sí, pero parecía es muy que ganaban fácil,
2: por, no, no que ganaban por el coche, ¿no? Quiero decir, Y entonces sí. ellos como que presionaban y decían, ponían un poco de presión en decir, bueno, Vettel, si quieres lar largarte, tenemos aquí otro piloto. Mm. Ricardo si claro. quieres largarte, tenemos aquí otro piloto. Actualmente no, actualmente es como si nos largue Verstappen, aquí estamos hundidos en la miseria. Claro,
3: pero porque, pero o sea ellos jugaban el argumento de tengo el mejor coche, pero el argumento realmente era tengo el mejor coche y tengo otro tío tengo tan bueno te... como, para, como para sustituirte. No me quedo vacío. Y ahora bueno. no lo tienen, pero bueno, tienen un... O sea, ¿Alguien pone en duda que si mañana a Verstappen se le cruza el cable y se marcha de Red Bull, literalmente hay tortazos entre todos los pilotos de la parrilla por ese asiento?
0: Hombre, claro. Eh, claro. Ya veo a Alonso ya. ahí. <risa>
2: Muchos sitios ves a. Entonces es cuando Norris dice: mierda, ¿por qué firmé este contrato? Exactamente.
0: Con... No, pero, pero por ejemplo, Red Bull eh, no entró, o no se supo nada que hubiese entrado en la puja por Piastri. Eh, era muy fácil para ellos decirle a Piastri: oye, estás aquí un año en Alfa Tauri, dos como mucho, y luego vienes a Red Bull. Yo creo que eso Piastri te lo firma mucho antes que McLaren pero es que no has entrado ahí ni siquiera y no es porque no tuviese huecos libres, es porque, pues no sé, no sé muy bien por qué.
2: Bueno, vamos cerrando por hoy con un tema que es el de, que no hemos comentado estos días, que es el de Ben Sulayem, que se aparta un poquito, se ha ido apartando un poquito, se retira, eh, ha dejado a, a Tombacis, ¿no? Ha dejado un poco ya al cargo de lo que son las competiciones de monoplazas. Él ha dicho como que, bueno, él llegó, ha hecho ya el trabajo, lo ha dejado todo bien, arreglado, y ahora ya mete otro para que gestione el día a día. Y él en el día a día no estará. Él estará un poco, entiendo que en la sombra, gestionando cosillas. Eh, ¿Os parece positivo esto? ¿Qué, qué pensáis?
0: No sé, no sé qué decirte. O sea, es que no, no sé qué pensar yo de, de, de nada de la FIA. Quiero decir, va a seguir siendo la FIA.
2: da igual Sí, que y además, no hace Ben Soledad va a estar ahí, ¿no? Quiero decir que lo que parece sí. es que va a intentar... Lo que es el perfil más mediático, pues va a abandonarlo un poquito ¿no? en el caso de la Fórmula 1 por las críticas también recibidas en estas últimas semanas con, el, con todo el tema de, de la posible venta de la Fórmula 1 a Arabia Saudí, lo que se comentó por 20.000 millones y él dijo como que era una cifra un poco exagerada y demás. Sí, me gusta Liberty que le haya echado que...
0: narices a un par de temas. Eh. Eh, a, uh -huh. Al tema este de los equipos nuevos y tal, me gusta que, que este hombre le haya echado un par de narices y se haya plantado ante... ante... Bueno, pues lo que tienen montado los equipos en la Fórmula 1, que parece que la competición es suya sin serlo. Eh, mm. Eso sí me ha gustado de él, fíjate. Es una de las pocas cosas que voy a decir buenas
2: de la FIA en este podcast. Sí, porque es que además, como que Liberty tiene un poco de miedo a los equipos en esto, ¿no? O se ha posicionado con los equipos y les va a proteger a muerte. Cuando, joder, a Liberty también le podría interesar, al menos pactarlo con los equipos y decirles, señores, que aquí podemos tener dos plazas más, para el negocio obviamente va a ser mejor, sobre todo con la con, si entra Andretti. Joder, sí. uno subida es que no, pero, seguro
3: que... Yo creo que a los aficionados nos motivan mucho, pero realmente ellos no, no lo, como espectáculo y como negocio no lo necesitan. Es más, lo que a Liberty probablemente le interesa no es que entren más equipos. Lo que a Liberty le interesa es que esa gente de esos otros equipos que tienen la pasta, lo que hagan sea eh, meter la pasta en Williams y en Haas y en no sé qué, lo que necesita realmente, lo que más le interesa a Liberty es hacer crecer a los equipos que ya tiene. No necesita una parrilla más grande, le llega de sobra. Lo que necesita es una parrilla más comprimida y con más pasta. Sí, pero hombre, Entonces, los, los nombres le tienen que interesar los nombres Andretti Andretti Cadillac Andretti Cadillac es que esto lo hablamos hace un par de semanas Andretti Cadillac parecía una maniobra de marketing muy buena hasta que has escuchado Ford Red Bull y ya está tío o sea y tienes Ford Red Bull y tienes Audi tienes no estamos en un momento Tienen a Porsche
2: no sé dónde pero está
3: ahí eso yo creo que eso está más muerto que vivo tienen a Honda tienen
0: a Honda ese es el tema el tema del que no hemos hablado McLaren Honda hay negociaciones.
2: Se supone que están hablando, ¿no? Están hablando cosillas. Sí, sí
0: eso se dice, que están hablando para volver más clara en onda. O sea, ya es lo más surrealista que puedas
3: imaginarte. A lo mejor hasta le funciona. En, no sé, en cualquier caso, que yo creo que realmente a Liberty no le, no le interesa. Y, bueno, sobre lo de Gem yo... A pesar de la mafia que tienen montada, yo espero de verdad que la Fórmula 1 mande a la mierda a la FIA que, y que, que se vaya por su lado y deje toda esa toda esa, esa gaita que hay detrás porque creo que es un, un, o sea, es un sin dios y no, no tiene sentido ninguno. Y que, lo, y que lo, lo organicen de una santa vez. O sea, lo poco que falta que lo organicen a su, a su rollo y que le pongan un poco de un poco de sentido al final. Y lo que a Liberty le interesa es tener contentos a los, a los equipos. O sea,
2: no A no, no. ver, yo sí que las dos cosas que justo ha hecho ahora versus Jem, yo creo que son positivas, porque una, fuera de, entiendo que un poco torpedear, no sé, esta negociación que había con Arabia Saudí para hacerse con la Fórmula 1, que creo que para el deporte podría ser negativo, eh, y él entiendo que lo que quiere también es proteger... La Fórmula 1, porque al final, digamos que la herencia de la Fórmula 1 se debería devolver a la FIA en un futuro en el 2090 y pico. Sí. <risa> Entonces, ellos ent entiendo que quieren proteger un poco la Fórmula 1 y no sé si les interesa que caiga en manos de Arabia Saudí, que a lo mejor, pues, yo qué sé, compren el regalito y después lo hunden, ¿no? Actualmente está bien gestionado. Eh, lo que estamos viendo es que está creciendo en, en Estados Unidos, está creciendo a nivel mundial. Joder, está yendo bastante bien, ¿no? Entonces. Está bien gestionado, o sea,
3: bien gestionada la, 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 el, el, el calendario ¿El de, 55, de 55 grandes. <risas> yo estoy. Yo creo que están exprimiéndola demasiado, sinceramente. O sea, yo no creo que esté bien. Yo creo que se han pasado ya un poquito de rosca con el. Con el, exprimir, con el exprimir la, la gallina lo, de los huevos. ¿no? Lo pueden
0: exprimir, pero no es sostenible. Quiero decir, tú puedes tener 25 carreras o 35, las que te dé la gana, pero no es sostenible si en la séptima ya sabes quién va a ser campeón. Claro. Eso no es sostenible. Entonces, por eso, tú te tienes que quitar a los... Que es lo que ha hecho Dorna en MotoGP. Eh, quitarte del medio a los equipos. Los equipos que no manden nada. Y si Mercedes se va y se llama el equipo Totineo, porque que se llame Totineo, como si se llama... Me da igual cómo se llame pero los equipos no pueden mandar en la Fórmula 1 porque entonces tenemos un calendario de 25 carreras o de 30 carreras y un equipo que las gana todas. Es que entonces nadie va a seguir eso. ¿A quién le importa eso? No le interesa a nadie. Tiene que haber, si hay 25 carreras, tiene que haber al menos 5 equipos luchando
2: por las carreras. Es que es ah, así. Uh -huh. sí. Bueno, que okay. yo sí que defiendo que 12 equipos está bien la cosa. A, eh, lo que ha pasado, que no lo hemos comentado, es que Venezuela ya ha abierto la, la veda y se pueden presentar, bueno, al menos se supone que pueden aceptar a dos equipos más en la parrilla. Por lo tanto, sí. pues veremos quiénes son estos dos equipos. No se ha especulado mucho quiénes pueden ser, pero bueno, eh, uno pues, está claro. Sí, no claro? está, está claro. Y el, el otro
0: se había otro... comentado. Sí, se había. A ver, hay unos chinos que quieran entrar. Lo de Pantera, <ríe> se llaman... ¿te refieres? Sí, lo de... lo, los panteras, eso. Sí, y sí. luego. Se había dicho, lo que pasa es que yo no le doy mucho crédito a esto, pero sí he leído por ahí de Porsche, que Porsche podría Ajá. coger a eso para entrar. Yo no le doy mucho crédito porque ¿qué gana Porsche montando un equipo de cero? O sea, lo suyo es comprar una estructura si quiere sí. entrar.
2: En otro y momento que... también se, se vio un poco más claro lo de lo de Mónaco, ¿no? También que quiere hacer un equipo, con incluso sí, pero... también con campos y demás, pero eso parece que está un poco ya...
0: Sí, eso estaba en mente antes de la pandemia, ¿eh? pero eso se lo cargó uh -huh. la pandemia. Yo, bueno, y el, el pobre Adrián Campos además ya, pues obviamente falleció, pero yo con Adrián Campos sí que hablé de esto eh, eh, varias veces y, uh -huh. y él me, me, me llegó a detallar cifras ¿eh? del proyecto. Eh, o sea, de uh -huh. todo lo que ya tenía avanzado, todo lo que ya estaba pagado, todo lo que ya estaba pedido, pero la pandemia se llevó por delante ese proyecto y ya está. Y luego, pues pobre Adrián, pues...
2: ¡Ojo! No, ¡Ojo! Tenés aquí sorpresa que viene David S.D.
3: Para los del podcast, David acaba de hacer una aparición, ha entrado, ha saludado desde el coche y se ha desconectado también. Sí. No descartamos que se haya desconectado porque estaba intentando desmutear el micro y pulsó el botón que no era. Y... Ahí está.
1: ¿Cómo me conoces, amigo? <risa> no sabía. O sea... Eh... ¿Por qué se va, Héctor, ahora?
3: <risa> no lo sabemos. Lo habrás echado tú también, seguramente. Pero si no sabes hacerlo. <risa> Eso.
0: Igual se ha puesto nervioso él ahora y se ha echado a sí mismo. <risa> Puede ser. Ahora estoy aquí, estoy aquí. Ah, vale, vale.
2: ¿Qué tal? ¿Habéis rajado mucho? Sí, sí ahora estamos en directo, David. Sí, vamos a cerrar ya, que terminamos con el tema. Ah, eh, bueno. Pero bueno, cuéntanos si quieres contarnos algo en específico. Sí. Hemos puesto
1: tu vídeo. No, no, no he podido ver nada, que he tenido un cierre un poquito infernal. Eh, nada, eh, os he escuchado un poco que estabais rajando de Ben Sulayem. Sí, cuéntanos. Me parece sí. bien que rajemos de Ben Sulayem, porque ha sido probablemente la gran mentirita. ¿Cómo puede ser que llegue con ganas de...? Conseguir más poder en la Fórmula 1 y se le está yendo de las manos de una manera eh, que yo no recordaba desde hace mucho. ¿eh? Pero bueno, también eh, hay que tener en cuenta que en esta situación hay un gran, una gran víctima que, fue, que perdió en las elecciones con él, que fue Graham Stoker, sin mal no recuerdo, que era el que eh, tenía a toda la prensa británica de su lado. Por tanto, ya sabemos de dónde viene. Dicho esto, a mí me parece buena noticia que haya más equipos interesados en entrar, más fabricantes y Dios quiera que vengan muchos más. ¿Sí?
2: Pues nada, ya con esto cerramos. Luego si, luego, si puedes, eh, David,
0: escúchate el programa entero porque he contado eh, mi teoría de por qué creo que Fernando Alonso va a volver
3: a correr a Ferrari en Fórmula 1. Ojo ahí, ¿eh? Esta es, esta es como la tuya de la retirada de Hamilton, ¿eh? Pero es una pedra... En el, en el, pero pedra..
0: Pedra, pero justificada, ¿eh? La he razonado. Y, bueno, y sí, hasta sí. He,
3: visto, he visto asentimientos
2: mientras la, mientras la contaba. ¿eh? Bueno, un poco. Sí,
1: yo también la justifico, pero luego ya tal.
2: <risa> bueno, cerramos por aquí. Se está haciendo ya largo esto y tampoco había sí. tanto ver, tema hoy para aún para comentar. Eh, nada, mañana estaremos por aquí. David, no sé si tú estás mañana también.
1: Pues no lo sé, hijo, no lo sé. Porque en la un accidente en ahora? Puta que me quiero pegar un tiro.
2: Bueno, alguien sí. estará por aquí. Yo tampoco sé si estaré. Estará eh, solo, probablemente. No lo sé. A lo mejor no, tampoco, ¿eh? Alguien intentará estar por aquí para ver ese Mercedes bueno, ¿Que queremos ver ese Mercedes sin pontones o con pontones. Yo creo que, yo o yo creo
3: que es, el, es el momento de, tradicional de hacerla en honor a nuestro querido Samuel allá donde esté. Ronda rápida, Mercedes con pontones o sin pontones. Mañana, eh. Luego ya lo que llegue vengan a los entrenamientos es otra historia. Sí, mañana. sin, sin, sin.
1: Yo creo que sí.
0: Yo también creo que sí. Pues venga, Diego. ¿tú? Va, a
3: salir, va a salir con pontones, seguro. Bueno, lo no tenemos gordo? demasiado claro. Gordo. Gordo.
2: <risa> <risa> sí, sí, sí. Pues nada, aquí cerramos por hoy y nos vemos en, en los Keep Express con las presentaciones, ya sabéis, en, en Twitch estaremos, no sé, por las tardes seguramente, avisaremos en el grupo también de Telegram, podéis también entrar por allí y así estáis al tanto de todo, que es t.m, no sé qué, que f1 o algo así. Y nada, mañana más y si no, pues ya nos vemos la semana que viene en Twitch también y formato podcast en todas las plataformas. Así que hasta luego. Adiós. Adiós.
1: Chao.